0: Pillole di J Pop, pillole di J Pop, pillole di J Pop, Pop con Marco Pelliteri. Ben ritrovati amici ad un nuovo appuntamento con pillole di J Pop in compagnia di Lorenzo e di Marco Pellitteri. Marco, negli anime spesso è presente l'identità giapponese Declinata in tanti modi Dalla cultura, alla vita quotidiana, dai miti A contenuti politici legati all'attualità Quest'ultimo argomento in particolare È un tema di cui si discute poco nel dibattito italiano E molto all'estero Puoi parlarcene? Eh, di cosa parliamo quando parliamo di identità giapponese e giapponesità? Eh... Questi termini sono molto ampi nei loro significati e dobbiamo quindi essere chiari su eh, quali eh, in quali accezioni cerchiamo di illustrarli. Basta cominciare dicendo che eh, possiamo parlare di giapponesità per esempio avendo in mente eh, persone giapponesi che riconoscono la loro propria giapponesità nella giapponesità dei prodotti o delle merci fatte in Giappone. Eh, oppure possiamo pensare a persone non giapponesi che vedono tratti eh, giapponeschi diciamo così, giapponesca, la francese in merci o in narrazioni giapponesi oppure ancora possiamo considerare eh, merci e prodotti culturali che eh, nonostante i loro creatori giapponesi non intendessero caratterizzare con una specifica impronta nipponica sono in ogni caso riconosciuti dagli osservatori stranieri e dai fruitori come avvolti eh, nella giapponesità oppure infine questa è una situazione che sta guadagnandosi un'ampia attenzione nel dibattito internazionale sulla potenza culturale dell'animazione giapponese dei manga pensiamo a come Il governo giapponese sta provando a usare il potere culturale ed economico degli anime e dei manga per promuovere una brand image del Giappone, cioè una una immagine marchio. Giappone come entità nazionale che può costituire una sorta di entità marchio. Pensiamo a come eh, non molto tempo fa personaggi come Doraemon del duo Fujiko-Fujo o Astro Boy di Osamu Tezuka siano stati eletti e nominati eh, ambasciatori ufficiali degli anime e dei manga eh, nel mondo proprio a dimostrare l'importanza dei manga e degli anime come veicolo di eh, propaganda nel senso, diciamo buono del termine per carità ma comunque come veicolo di promozione di una immagine del Giappone positiva cool e diciamo di attualità. Cool. La prima cosa quindi che io suggerirei in questo contesto è di introdurre brevemente un concetto eh, definito in Giappone Mukokuseki, usato dal sociologo giapponese Koichi Wabushi in alcuni suoi lavori, il più importante dei quali è un libro che è intitolato Recentering Globalization, ricentrare la globalizzazione. Mukokuseki significa senza una precisa riconoscibilità nazionale Iwabuchi, questo sociologo giapponese, associa il concetto di Mukokuseki alla sua definizione di odore o fragranza culturale eh, ovvero l'impronta, metaforicamente intesa come odore eh, ma si potrebbe usare anche il colore o qualsiasi altro... Elemento per, eh, con cui un, un prodotto in qualche modo risulta riconoscibile nella sua provenienza nazionale pensiamo alla Vespa che è assolutamente eh, italiana e richiama uno stile di vita italiano o alle scarpe da basket Nike che sono chiaramente di provenienza americana però ci sono anche dei prodotti, delle merci che sono scarsamente riconoscibili e che non hanno una loro nazionalità per esempio pensiamo al Walkman il classico lettore di musica 7 nato nel 1979 da tre progettisti giapponesi che però nessuno o pochi sanno essere un prodotto giapponese e comunque non richiama uno stile di vita giapponese non alleggia alcuna promessa alcun sogno in questo tipo di prodotto oppure pensiamo alle motociclette Suzuki o Kawasaki nulla ci dice in particolare che siano giapponesi questo però, questo ragionamento non si può applicare agli anime e ai manga benché alcuni pensatori, alcuni esperti come lo stesso Iwabuchi o anche altri americani ritengano che molti manga e molti anime in particolare siano privi di questo odore culturale quindi siano indifferenziati, neutrali nel loro modo di presentarsi io non sono assolutamente d'accordo Anzi, ogni manga, anche quello che vuole vantarsi di una maggiore internazionalità o di una neutralità nel disegno o nella nella storia, è fortemente eh, giapponese. Pensiamo a Gundam, che è ambientato eh, su delle colonie ehm, extraterrestri, eh, cioè fatte da (ride) esseri umani terrestri, ma comunque al di fuori della Terra, eh, nel Sistema Solare. Eh, dove ci sono varie nazionalità o nazionalità poco o punto specificate però la nipponicità di questo prodotto è comunque evidente agare, sì. agare, stabilito che in generale gli anime e i manga hanno sempre un odore culturale dobbiamo aggiungere eh, che questa giapponesità può essere declinata narrativamente in molti modi il Giappone può essere presentato per esempio nel suo folklore, nei suoi miti e nelle leggende oppure nella sua vita quotidiana o nella storia antica il Giappone negli anime può essere eh, una, solamente una scenografia Oppure un, uh, un vero e proprio leitmotiv. Pensiamo a un'opera mh, così del, bella e delicata come eh, Mezoni Koku, cara dolce Kyoko, dove veramente la storia è calata nel Giappone, che più Giappone non ce n'è. <sussurra> il Giappone può essere visto nei modi con cui i personaggi eh, parlano, si comportano, mangiano e bevono pensiamo sempre per parlare di un'opera della Takashi al modo in cui Ataru Moroboshi eh, divora le sue zuppe di udon fatte dalla madre e così via però questa giapponesità può essere vista anche in simbologie molto più sottili e tra questi elementi casuali oppure deliberate strategie con le quali il Giappone emerge dalle storie e dalle estetiche di anime e di manga c'è un tipo particolare di giapponesità che appare in storie che hanno come argomento il ruolo del Giappone nella storia recente pillole DJ Pop pillole DJ Pop pillole DJ Con Marco Pelliteri.